0: prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Génération Canopée et j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Rémi Lévy. Né en Algérie en 1956, Rémi est avocat depuis plus de 43 ans, ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Montpellier, passionné par le sport. Il devient en 2011 président du Mythic Club de Handball de Montpellier, vice-président de la Ligue Nationale de Handball, vice-président à la Fédération Européenne de Handball depuis 2021, sans compter le mouvement Handball 2024 en référence à Paris 2024. Bref, je crois qu'on ne va pas encore s'ennuyer avec Rémi aujourd'hui. Bon, comment te sens-tu toi Rémi aujourd'hui
1: en pleine forme. Euh, L'avantage la, de rester dans le mouvement sportif, c'est que ça donne de l'énergie, il y a des objectifs. Donc, euh, euh, être sportif, c'est quand même euh, une école de vie. Et franchement, euh, c'est peut-être à mon âge maintenant que je m'en rends encore plus compte euh, que quand j'avais 20 ans ou 30 ans.
0: Ok. Et quels sont tes, tes objectifs, là <rire> Alors, les
1: objectifs, bon, moi, je fais, je fais beaucoup de choses dans le handball. Hein. J'ai ouais. bon, passé... Euh, 15 années au Montpellier Handball dont 10 ans à la présidence, ça a été une période euh, forte hein, humainement. Euh, déjà, euh, être président d'un club comme le Montpellier Handball, c'est quand même euh, une charge importante, hein, ouais, et ces 10 années de présidence, euh, on a tout traversé, on a traversé des moments difficiles avec l'affaire des paris, mmh. les conséquences financières, le risque de disparition du club, la reconstruction du club, l'arrivée d'actionnaires, la victoire en Ligue des champions… Euh, avoir de nouveaux joueurs au centre de formation euh, voilà, que je veux arriver à 15-16 ans et que je vois aujourd'hui euh, jouer dans les oui, meilleures oui. équipes européennes hein, comme euh, Ludovic Fabregas, Mathieu oui, Gréby. Oui. Euh, voilà, donc humainement, c'est très fort et c'est surtout un rythme euh, important. Aujourd'hui, euh, parce que 10 ans à la tête d'un club comme ça, c'est voilà, vraiment un gros investissement. Oui, oui. J'ai eu l'occasion de monter au national, euh, d'avoir la vice-présidence de la fédération j'ai en charge tout le monde de garçons et filles, tout mmh. le juridique, avec un service euh, superbe. J'ai vraiment, vraiment un, un très beau service juridique. Je préside la commission des agents, parce que mmh. bien évidemment il y a une forte connotation juridique. Mmh. Je siège euh, au niveau européen euh, à la Cour européenne d'arbitrage, voilà, qui est euh, un mode de résolution des litiges euh, assez propre euh, au sport. Et puis depuis euh, novembre de l'année dernière, je suis chef de délégation de l'équipe de France Féminine, donc euh, je vis la compétition oui. euh, au cœur euh, de filles qui sont quand même championnes olympiques, hein, puisque oui, ouais. ça a été formidable quand même se doubler pour le handball français, garçons et filles, ah, ouais. champions olympiques la même année, et aujourd'hui euh, bien évidemment l'objectif c'est Paris 2024, mais bon pour le handball on peut dire Paris-Lille 2024, puisque a priori on aura une première partie à Paris et la phase finale à Lille.
0: D'accord, dans le grand stade, c'est ça Oui,
1: tout à fait, okay. il y a déjà eu... Euh, bon, c'est un, un stade conçu euh, mmh. pour se fermer hein, et abriter des événements. Bon, il y a eu la, la Coupe Davis de tennis C'est vrai, ouais. et il y a eu euh, déjà des matchs de handball pour euh, le championnat du monde 2017. Voilà, la, la France avait joué un quart de finale devant un petit peu plus de 20 000 personnes. Ouais. Donc euh, c'est un bel outil. Bon, les, les garçons étaient un petit peu tristes de ne pas être du tout à Paris, mais aux dernières nouvelles, on va faire la première semaine à Paris, donc du coup, euh, ils vont bien vivre euh, la cérémonie d'ouverture, l'ambiance olympique, et on ira la deuxième semaine à Lille pour euh, la phase finale.
0: Ouais. Ah, c'est vrai que le public nordiste est quand même, euh, est quand même bon. Hein. c'est.
1: Euh, oui, ça, oui, est oui fait... bien évidemment, mais moi je, oui. je pense que... On aura un beau succès là-bas et surtout que mmh. la compétition va se refermer sur les phases finales. Donc forcément, l'engouement du public va être encore plus important.
0: Oui, ça c'est clair. Euh, tu as commencé déjà un peu à nous dire bah, qui, qui, était, qui tu étais, mais, euh, mais si je reviens à la base, Rémi, vu par Rémi, qui es-tu
1: Je n'ai pas l'habitude, je n'aime pas beaucoup parler de moi en général. Ben je suis, euh, suis quelqu'un d'ordinaire, hein, euh, une famille pied-noir, hein, voilà, je suis né euh, en Algérie, à Orléansville, sur les hauts plateaux. Alors, quand on parle de l'Algérie, beaucoup de gens me disent « ah oh là là, la mer, euh, la plage », je dis ben « moi j'ai surtout le souvenir des hauts plateaux et de, de la neige ». Ma ouais. famille était proche d'Orléansville, elle était de Sétif, pareil, c'est les hauts plateaux. Mes parents étaient euh, de modestes fonctionnaires de la République française, c'est tous les deux greffiers. Et il s'est installé à Oran aujourd'hui. Euh, Oran, c'est quelque chose qui parle dans l'actualité puisque mmh. c'est le jour, euh, le 5 juillet, c'est le jour de l'indépendance algérienne et c'est le jour euh, des émeutes euh, d'Oran où il y a eu quand même euh, 700 personnes euh, tuées, euh, mmh. 700 pieds noirs en fait. Ils n'avaient pas encore le statut de pieds noirs parce qu'ils n'étaient pas rentrés en France et mmh. mon père euh, qui était resté euh, à Oran pour rapatrier les archives euh, du tribunal, euh, a eu la vie sauve euh, grâce à un collègue musulman qui l'a caché euh, toute la journée. Donc euh, tout ça pour dire que l'Algérie c'était pas les bons contre les méchants, c'était pas les colons contre les exploités. C'est plus compliqué que ça, il y avait bien évidemment des colons, mais il y avait aussi euh, tout un petit peuple, euh, des artisans, des fonctionnaires, euh, qui vivaient bien avec leurs voisins algériens. Moi, ma famille a gardé des, des liens euh, bien, bien après l'indépendance. Ça a été un déchirement aussi de, de quitter ces personnes et ces amis. Mais bon, c'est la vie, euh, comme le dit euh, le bâtonnier Jacques Martin. Euh, un jour, euh, le, le vent nous a fait passer de, le, le vent de la politique nous a fait passer d'une rive de la Méditerranée à une autre, voilà. Et on a atterri à Poitiers, ce qui était une, une aventure pour mes parents pour qui sur le centre- ouest hein, c'est pas le ouais. sud c'est pas voilà mais on a été très bien reçu on a été très bien reçu on s'est acclimaté et on a refait une vie voilà je, je le vois différemment maintenant bien sûr hein, mes parents avaient euh, quasiment la cinquantaine hein, 45 okay. 50 ans quand ils sont rentrés je réalise aujourd'hui le déracinement euh, l'effort bon sur une vie mais bon c'était des gens euh, solides mentalement. Hmm. Ces, ces générations, elles ont connu la guerre aussi, donc euh, elles étaient plutôt solides mentalement. Voilà, ils ont reconstruit et on est resté une dizaine d'années à Poitiers. Et puis après, mes parents ont eu leur mutation pour Montpellier.
0: Ok. Et, et donc sans transition aucune, comment tu, 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 tu choisis de partir dans le droit Est-ce que c'est est familial Est-ce que c'était est, viscéral
1: C'était euh, ma Madeleine de Proust, hein, puisque mes parents étaient greffiers. Donc euh, bien évidemment, bon, les, les discussions à la maison, elles étaient quand même souvent sur euh, la rédaction des jugements, des arrêts. Moi, je lisais des décisions de justice. J'avais 12-13 ans. Donc je connaissais bien la structure des décisions de justice. Mon frère aîné a été avocat, il a terminé magistrat, donc euh, oui, c'était une voie euh, assez naturelle, mais ça me plaisait. Je ne l'ai pas fait par obligation, euh, ça arrive de temps en temps dans les familles euh, qui est euh, une activité, qu'on pousse les enfants, euh, qu'ils euh, qu la suivent, mais sans grand enthousiasme, moi ça me plaisait. Donc euh, voilà, les, les deux facteurs étaient réunis, j'ai bah, fait mon baccalauréat au lycée Joffre à Montpellier, comme... Euh, beaucoup de Montpellierin, et après euh, la faculté de droit, et puis le barreau,
0: et ouais. <rire> avec et le Fender, euh, ouais.
1: entrecoupé par une année de service national, puisque j'ai connu le service national, j'en garde un très bon souvenir d'ailleurs, c'était je pense un, un outil euh, de connaissance, de brassage euh, des populations qui, qui était beaucoup plus important que ce qu'on ne le pense aujourd'hui, et pour moi ça n'a pas été une année perdue, c'était une année... Euh, riche au point de vue humain, au point de vue de, des échanges et, et de la connaissance des gens.
0: Oh, ok, et donc en 78, tu, tu passes ton barreau, donc tu es, tu es reçu, tu deviens avocat et, et s'ensuit en fait dans le même cabinet jusqu'à aujourd'hui, une carrière là-dedans. Comment tu, tu, tu expliques... Cette, euh, cette longévité, si je puis dire, à côté de, des générations Z qui sont plutôt euh, dans une philosophie de, de changer de métier très rapidement.
1: Ouais, je pense que l'environnement, le monde a changé, l'environnement professionnel a changé. Euh, moi, je fais partie d'une génération aujourd'hui, tu, tu l'as dit tout à l'heure, hein, les avocats prêtent serment relativement tard, 27-28 ans. Nous, on faisait partie d'une génération où les choses étaient relativement simples, baccalauréat à 18 ans, maîtrise de droit. 22 ans euh, au mois de mai, on passait le CAPA et on était euh, avocat, stagiaire, entre guillemets, pendant trois ans, mais immédiatement on pouvait faire tous les actes de la profession, donc euh, voilà, c'était une époque un peu, un peu folle d'ailleurs, hein. on arrivait dans un cabinet, euh, immédiatement on allait plaider, immédiatement on gérait des dossiers, mais on était plutôt bien encadré. Euh, mmh. on avait le temps d'apprendre, on avait le temps de progresser, et... Franchement, quand on prête serment à 22 ans et qu'on termine le stage à 25 ans, on avait déjà une belle expérience à 25 ans. Aujourd'hui, on encadre, c'est mon avis sur le cursus des avocats, on encadre trop les choses. Je pense que l'expérience sur le terrain, elle est fondamentale partout. Les futurs avocats ont tendance à un peu se surblinder en diplôme, en classe préparatoire, voilà. Et, et en fait je trouve que le cursus est beaucoup trop long aujourd'hui et moi je, je suis un peu contre-courant hein, parce que chaque année j'entends plus de formations, plus de formation, plus de formation, plus de formation. Okay. Euh, je dis souvent là, euh, ils termineront la formation à 40 ans, à 30 ou ça va et voilà, je ne je, je suis pas très partisan de, de cet encadrement trop fort je pense qu'il faut libérer un peu les énergies et les énergies créatrices on en a beaucoup plus à 22 ans qu'à 30 ans
0: oui, ouais, ouais, je, je, je te crois aussi, je le crois aussi et, et je pense que euh, dans ta vision, c'est aller directement sur du, des choses plus concrètes et, et puis apprendre par l'expérience, en, en faisant, en se trompant et en progressant, et ainsi de suite.
1: Oui, mais on était bien encadrés, hein bon effectivement, ouais. euh, on arrivait dans les cabinets, on avait dessus des responsabilités, le, on était dans un schéma un petit peu plus familial qu'aujourd'hui, euh, on intégrait des cabinets, il y avait... Euh, une structure avec les âges, euh, évidemment il y avait quelques ténors, mais il y avait toujours euh, des avocats d'une dizaine d'années de plus que nous, des secrétaires qui étaient très expérimentés, bon, j'ai appris énormément de choses euh, avec des clercs, hein, puisqu'en fait elles avaient le statut de clerc, cette génération s'est un petit peu perdue aussi, Voilà, aujourd'hui euh, aujourd on installe les gens dans une formation un petit peu longue, qui leur fait penser qu'ils vont être opérationnels de suite, ils arrivent dans des cabinets où, euh, bah finalement, on n'a plus comme avant le temps de… voilà Moi, je me rappelle, euh, j'ai commencé chez François Delmas, hein, qui, mmh. qui à l'époque n'était pas… Euh, on, parle, on parlait hier des, de la nomination, enfin, de deux personnalités montpolirènes euh, dans le gouvernement. Le, le dernier, ça avait été François Delmas, mmh. qui est le secrétaire d'État à l'environnement de 1978 à 1981. Mmh et moi je suis arrivé au cabinet, il n'était pas là il était à Paris, puis après il est revenu quand euh, Giscard d'Estaing a été battu en 81, oui. mais dans les cabinets on avait une tradition euh, avant les rendez-vous du soir à 4h, 4h30, on revenait des audiences voilà, on avait un, un carrefour là où ben, on s'asseyait dans la bibliothèque et on, on parlait de tout et de rien on refaisait l'histoire et, et on le faisait également au palais de justice avec les anciens, au palais de justice euh, on rentrait à la bibliothèque des avocats. Il y avait un, un endroit avec euh, magnifique, qui existe toujours, avec de beaux fauteuils en cuir, euh, les lambris, les, euh, les codes civils de l'époque. Ça okay. s'appelait la parlotte. Mais la parlotte, elle était réservée vraiment aux ténors. Euh, Jean Tévenet, François Lafont, euh, euh, Albert Kops. Euh, voilà. Donc euh, ils étaient là. On venait les saluer religieusement et on écoutait ça. Euh, C'était vraiment une, une leçon de vie. On a un peu perdu tout ce moment, il y a encore Gérard Christol qui en parle bien de, de ces moments, qui est à peu près le seul aujourd'hui euh, capable de refaire un petit peu l'histoire du barreau, aujourd'hui on court beaucoup, et aujourd'hui surtout on est débordé par les tâches administratives. Ouais. Euh, quand j'étais jeune avocat, je passais 80% de mon temps dans les dossiers, les mm -hmm. lire, les analyser, les conclure, euh, et 20% à faire de l'administratif, aujourd'hui... Euh, Bon, je ne vais pas donner un pourcentage, mais on passe beaucoup plus de temps euh, sur l'administratif, sur la gestion du cabinet que sur le travail des dossiers.
0: Mmh, ok. En effet, c'est un autre, un autre mode de, de, de vie professionnelle, si, si je peux appeler ça ainsi. Du coup, euh, tu as cette ce parcours, cette vie euh, d'avocat, mais, mais cette vie dont tu as pu euh, un peu euh, mettre en avant là, au début de, de, du podcast, euh, qui est une vie euh, sportive, ou en tout cas euh, d'accompagnateur, président. Euh, comment tout ça est arrivé euh, Est-ce que c'est une passion le... J'ai cru comprendre à travers euh, certains dires, certains, euh, certaines lignes euh, dans certains articles que, que tu l'étais, mais, mais passionné d'un un sport en particulier ça
1: Moi, okay. j'étais footballeur à la base. Okay. J'étais footballeur à la base et souvent on me demande, euh, c'est un petit peu la question que tu me posais, euh, comment je suis devenu avocat. Et de temps en temps, en plaisantant, je dis, euh, parce que mes parents m'ont empêché euh, de rejoindre le centre de formation de Nîmes Olympique. Okay. Moi, j'étais okay. footballeur, euh, c'était ma passion quand j'étais jeune, euh, à Poitiers, à Montpellier, mais à l'époque, euh, dans les années 70-72, euh, le foot à Montpellier, euh, c'est une histoire compliquée, puisque le Somme venait de disparaître, Montpellier littoral était en gestation, c'est bien avant que Louis-Nicolas arrive, et le football de haut niveau était à Nîmes, à Nîmes en première division. Moi je suis gaucher, et à l'époque, aujourd'hui on s'en rend pas compte, mais je fais partie d'une génération où les gauchers étaient contrariés. J'ai eu la chance euh, d'avoir des, des instituteurs intelligents, puisque euh, j'ai quand même connu l'époque où on attachait euh, la main des gauchers dans le dos pour euh, les forcer mmh. à écrire avec la main droite. Donc, euh, être gaucher dans les années 60-70, ce n'était pas vu euh, comme un don euh, naturel, important aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de gauchers en définitive, et moi j'avais cette chance. Mmh. J'aurais pu aller à Nîmes Olympique, puisque j'avais la famille à Nîmes, et ça m'ouvrait quelques, quelques portes, mais pour mes parents... Euh, prendre le train après le lycée et revenir à 23h après les entraînements euh, en troisième c'est quelque chose d'impensable. Voilà, je suis ça à Montpellier, j'ai fait une carrière honorable, j'ai connu l'arrivée de, de Louis-Nicolin euh, à Montpellier-Hérault, okay. j'ai joué ensuite, on avait recréé la branche football du Montpellier Université Club, donc yes. euh, voilà, j'ai joué à un assez bon niveau jusqu'à la, la quarantaine environ, okay. et puis euh, on avait une très belle équipe également au barreau de Montpellier, où, euh, on a fait la Coupe du Monde des barreaux, on faisait euh, un championnat de France tous les ans. Voilà, on était cinq ou six avocats à avoir joué ensemble en club, donc euh, ça donnait quand même une base euh, importante. Alors après, je dis pas qu'il y avait pas quelques trous, quelque part, mais bon, voilà, on était assez intelligents pour euh, connaître les faiblesses de l'équipe et, et aller... Bah, les jouer sur certains côtés et pas sur d'autres.
0: <rire> ouais, ça, ça je comprends. Et, et généralement, les avocats sont assez stratèges. Euh, ils ont une belle vision du jeu, <rire> dans tous les sens du terme. <rire> bon,
1: c'était cette équipe, euh, on l'avait créée en 1980. Elle joue toujours, elle joue toujours. Mmh. Euh, fait des choses intéressantes quand même. Hein. Tous les ans on fait un match euh, à Villeneuve-les-Magolones contre les détenus, voilà, ce qui est quand okay. même un, un bel échange, une belle ouverture. Euh, et puis bon, le sport, c'est quand même aujourd'hui euh, le principal vecteur de lien social. Hein. Aujourd'hui, euh, ouais. la société, elle est quand même très conflictuelle, très antagoniste. Mais euh, voilà, tu prends 20 personnes, tu leur donnes un ballon de foot, euh, ils vont passer 5 heures ensemble, et ils vont passer 3 heures derrière euh, à aller manger, à boire des bières, et, et tout ça, ça crée du lien social.
0: Ah ouais, non mais ça, je, tu, tu, euh, franchement, je, je suis complètement en phase avec toi et, euh, et, et j'ai l'impression que Paris 2024 euh, et permet de booster un peu ça, euh, oui. avec la communication qu'il y a, alors peut-être que c'est juste de la communication, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de fort qui est en train de se créer, avec tout un pays qui est en train de se développer, mais dans l'ensemble des sports olympiques, voire même plus largement, je sais pas, ce, quel est ton ressenti toi là-dessus
1: alors, c'est sûr que ça va être une belle exposition, hein, forcément, on va voir tous les sports, voilà, euh, où il faut faire attention, bon même si c'est important, c'est il faut pas que ça devienne… Euh, moi j'entends les discours politiques sur la course aux médailles, euh... Euh, Bon bien, bien évidemment, euh, aujourd'hui, euh, euh, on n'imagine pas que des sportifs professionnels de haut niveau qui vont jouer euh, des Jeux Olympiques chez eux euh, n'aient pas comme objectif de gagner mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas un événement éphémère, c'est-à-dire on va tout mettre sur l'événement et derrière il n'en restera rien. Aujourd'hui, le monde du sport a traversé une période difficile avec la crise sanitaire, il y a eu une fonte des effectifs et surtout une fonte des bénévoles, et l'arrêt a été long, un an, un an et demi, deux ans, donc, euh, aujourd'hui, faire revenir les bénévoles, c'est compliqué. Les fédérations arrivent à faire revenir les, les licenciés. On manque euh, d'installations, on manque de créneaux. Même à Montpellier, où la métropole euh, fait beaucoup pour le sport, euh, voilà il faut jongler avec les salles. Donc, euh, je pense que, oui, c'est une belle opportunité, mais il euh, y a un travail euh, à faire derrière, euh, un travail de fond et une une recherche de la pérennité des activités sportives fidéliser des licenciés, fidéliser des gens là où ça aura du sens effectivement mais si on reste uniquement sur un événement qui se vaut de prestige et où on va compter les médailles avec les chinois et les américains pour moi c'est pas l'objectif principal
0: non, non je, je suis complètement en phase et, et l'idée c'est, euh, bah on sait aujourd'hui, hein, une des plus grosses pandémies mondiales c'est l'inactivité physique euh, d'après l'OMS euh, et, et je pense en tout cas que, euh, en tout cas je crois profondément que, que des événements comme celui-ci peuvent fédérer mais, euh, mais euh, faire euh, bouger dans tous les sens du terme certaines oui. personnes
1: pour oui, oui. Aujourd'hui, euh, sur les politiques de santé publique, euh, le principal vecteur est le sport hein, avec euh, effectivement euh, l'obésité, avec euh, l'inactivité, avec euh, des générations qui sont rivées sur leurs écrans et qu'on a de plus en plus de mal euh, à faire bouger. Donc euh, l'enjeu de santé publique, il est important, et ce n'est pas simplement un loisir. Aujourd'hui, euh, quand on a une activité sportive toute une vie, euh, on vieillit mieux. Et, et l'objectif, c'est on, on est sur une société dans laquelle l'espérance de vie a considérablement augmenté. Euh, autant en profiter et, et bien vieillir.
0: Ah ouais, ça, il oh, n'y a pas de débat. <rire> euh, donc, le foot, ok. Euh, Paris 2024, on vient d'en parler un petit peu, mais euh, le handball, comment c'est arrivé tout ça
1: Alors, euh, je, on passe là sur euh, la phase euh, dirigeant. Oh ouais. euh, j'ai fait un petit passage en, dans le basketball, d'abord. Euh, moi, bon, j'ai... Alors, il m'arrivait en tant qu'avocat, euh, aimant le droit du sport, de donner quelques conseils, de donner, voilà, je connaissais quand même un petit peu... Euh, le milieu du sport, c'est un milieu où il faut beaucoup de connaissances. Euh, L'activité d'avocat, elle est importante parce que quand tu es dirigeant d'un club professionnel, bon, tu as une part importante de droit du travail avec les contrats des joueurs, des staffs et compagnie, une part importante de droit administratif dans tout ce qui est l'organisation des compétitions, euh, du droit euh, des affaires pour tout ce qui est les partenariats, euh, le marketing, donc c'est un, un panel assez large, donc bon, je, je, je connaissais un petit peu ça, je donnais des conseils, et puis un jour, bon, par une connaissance euh, judiciaire, le, le club de basket de Lat se restructure un petit peu, et on m'a proposé de, de venir mettre un peu d'ordre dans le juridique, ce que j'ai fait pendant trois ans, trois ans voilà, je gardais de, de très bons rapports avec le club, et puis un jour, j'étais happé par le Montpellier Handball, euh, souvent, la vie, elle est faite de, de hasard et, et de coïncidence. Bon, je, je connaissais le handball, j'avais un petit peu joué aussi. Mon frère ouais. René avait été joueur de bon niveau également, au Poitiers. Il avait été champion de France de D2 avec le Poitiers étudiant club. Ouais, j'avais ouais, un de mes ouais. meilleurs amis qui jouait dans le Cosmos, qui était le club de départ du Montpellier Handball. Le Cosmos a été créé en 82 et le Montpellier handball a été champion de France en 1995, donc euh, en 13 ans ce club a franchi tous les échelons, j'ai vécu ça un petit peu par euh, le biais de mon ami euh, Richard Fina et puis j'ai une fille euh, qui était handballeuse aussi, donc elle bon, allait aux entraînements, c'est un petit milieu et, ouais. et un beau jour euh, j'étais un match, parce que j'allais voir les matchs euh, vraiment je crois que c'était euh, très bon niveau à Montpellier un très beau spectacle et je rencontre un, un expert en bâtiment, puisque je fais beaucoup de rôle de la construction, qui s'étonne de ma présence, je m'étonne de la sienne. Et puis il me raconte qu'il est bénévole, et il m'invite à boire un coup au salon VIP d'après-match. Je vais boire un coup au salon VIP d'après-match. Il me présente Robert Moline, qui était président en exercice du Montpellier Handball. Et Robert Moline, depuis le début d'après-midi, cherchait un avocat pour créer les statuts de la société professionnelle, puisque à l'époque le Montpellier Handball était sous forme associative, mais il fallait le faire avancer et créer une société commerciale. Je proposais de le faire bénévolement, et voilà, j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Euh, Quel hasard On m'a demandé de m'occuper du juridique, après j'ai été élu deux ans au conseil d'administration, deux ans vice-président, et Robert, euh, qui avait une grande confiance en moi, euh, m'a proposé de prendre la présidence. Voilà, j'ai... Réfléchis un quart de seconde et j'ai dit oui. Et ça a été le début de l'aventure euh, avec euh, une présidence qui a commencé euh, le 1er juillet 2011. J'ai commencé quand même euh, dans des circonstances particulières parce que j'avais eu un infarctus au mois de mai. Okay, moi mais cool. heureusement, euh, très vite traité, très bien traité, donc euh, sans grande séquelles. Mais bon, euh, ça m'a fait un petit peu réfléchir. Mais non, l'envie de le faire était beaucoup trop importante par rapport à l'analyse du risque. Voilà, C'est une première année qui a été très contrastée, hein, puisqu'on a gagné les quatre titres euh, ah oui. français, Championnat de France, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Trophée des Champions. Et et oui. On est le seul club à l'avoir fait pour le moment. Tous les ans, euh, Paris essaye, mais on perd un. Donc, euh, on fait une très belle saison. Euh, 2011-2012, et puis euh, arrive euh, en septembre 2012 euh, l'affaire des Paris, ouais. voilà qui, qui là malheureusement euh, a changé l'ambiance, hein. ça a été, euh, mmh. je me rappelle, euh, la première semaine, euh, ça a été euh, peut-être la semaine la plus difficile de ma vie, parce okay. qu'on euh, était dans un tourbillon médiatique, euh, et j'imagine aujourd'hui, hein, c'est encore pire aujourd'hui, euh, à l'époque, mmh. on n'avait pas les réseaux sociaux, ou très peu.
0: Ouais, c'était euh... limité. Il y avait Facebook, mais... Euh, bon.
1: Voilà, ouais, on n'avait pas... Twitter, c'est surtout Twitter qui est très, très... Ouais. Très très actif sur euh, toute l'actualité sportive, politique, économique. Mmh. Mais voilà, c'était une période difficile, mais bon, euh, on est resté fidèle à nos principes. Comment tu
0: gères cette, cette, cette crise euh, en, tant que, en tant que patron quoi, du, du club euh, c est, c est, Quelles sont les, les, les compétences à développer à ce moment-là et, et quelles sont les attitudes peut-être
1: Alors, la chance, mmh. euh, c'est que le métier d'avocat euh, donne de l'expérience sur la gestion des, des situations de crise. Et bon, euh, bon mon premier réflexe, c'était de dire aux journalistes secret de l'instruction, parce que moi je suis très attaché au, au secret de l'instruction donc ça me permettait quand même de verrouiller la communication mmh. et voilà, et après euh, avec Patrice on a décidé de communiquer on s'est pas caché, hein, parce que le risque c'est de se recroguiller sur soi-même et... Patrice
0: c'est Patrice Canaillet euh... oui
1: c'est Patrice Canaillet bien ouais. évidemment donc euh, on a fait des conférences de presse voilà on a dit franchement ce qu'on savait ce qu'on savait pas, ce qu'on pouvait dire voilà, ce qu'on ne pouvait pas dire, euh, voilà, on ne l'a jamais dit, et je pense que ça a été bénéfique parce qu'on a réuni de suite euh, les partenaires, on a réuni euh, la presse, euh, on a fait une conférence de presse à Montpellier, on en a fait une à Paris, je pense que dans la semaine euh, où, où l'affaire a été révélée, on a fait 3, 3 à 4 conférences de presse, ce qui a permis de maintenir un lien positif avec tout le monde, Voilà et puis bon, je pense que tout le monde a très vite compris hein, que le club... Euh, n'avait strictement rien à voir euh, dans, mm. dans, dans l'affaire. Bon, c'était la conviction de service de police, hein, y a, y a, on n'avait pas de problème avec ça. Voilà, la seule chose, c'est euh, les paris des joueurs, euh, dans quelles conditions ils avaient parié, pourquoi des sommes aussi importantes, pourquoi se score à la mi-temps, euh, pourquoi avec des gens qui n'avaient jamais parié de leur vie. Bon, il mm. y a eu euh, une suite judiciaire et la réponse a été donnée.
0: Ouais, ouais, oui. Non, mais ça, euh, ça c'est... Mais
1: on s'est vu mourir, hein, on s'est vu mourir. Ah hein. ouais. On s'est vu mourir parce qu'on a perdu notre plus gros sponsor dans les 15 jours qui était Brother. Mmh. Brother, c'est une société japonaise. On a perdu 400 000 euros quand même en 15 ouais. jours. Hein. Pour, pour un Et budget
0: de combien à l'époque
1: À l'époque, on devait être dans les 7,5. 7,5. D'accord. Puis bon, c'est une société japonaise. Hein. Le mmh. monde du travail au Japon, euh, des salariés qui parient contre leur entreprise... Euh, ça a été un cataclysme. C'est mmh. pas du tout dans la culture japonaise. Dans la culture japonaise, les gens, ils sont encore plus attachés à leur entreprise qu'à leur famille, ce qui est excessif, certainement, ouais. mais voilà. Et puis, euh, derrière, euh, il a fallu faire face. On a été éliminé de la Ligue des Champions parce qu'on a passé euh, quasiment deux mois avec des joueurs euh, qui étaient en... sous contrôle judiciaire, hein, donc qui ne pouvaient pas se rencontrer, qui ne pouvaient pas jouer dans l'équipe. Donc, euh, on a perdu des matchs importants. Mais bon, on a fait monter les jeunes, je me rappelle à l'époque, on a, on a nommé Mathieu Gréby comme capitaine, Mathieu il avait okay. 18 ans, on avait Rémi Desbonnets, on avait Baptiste Bonofond, voilà, ça a été toute cette génération qui s'est retrouvée en 15 jours de la Nationale 1 à la Ligue des Champions. Wow. Et voilà, et on l'a traversé, bon, bien évidemment, avec... le soutien des partenaires, le soutien des collectivités. C'est là qu'on s'est rendu compte quand même que ce club, il était bien enraciné localement. Et voilà qu'il y avait beaucoup de, de forces vives derrière nous. Ça a été compliqué parce que euh, avoir une activité avec des joueurs euh, qui sont euh, mis en examen, qui font l'objet de poursuites, euh, avec une affaire qui quand même portait préjuice au club, c'est pas toujours facile à gérer. Mais bon, on a réussi à, à faire la part des choses et, et à avancer.
0: Ok, ouais, bah, en tout cas on, on, peut, on peut mesurer tout ce que vous avez pu faire euh, derrière, ça c'est clair et avant de, de continuer quelque part euh, l'aspect euh, historique euh, de, de ta carrière euh, j'aimerais revenir sur le quadruplé euh, parce que mine de rien vous êtes les seuls euh, où on est, parce que fier d'être montpellierain aussi, euh, à l'avoir fait et puis moi je, même si je suis breton depuis que je suis tout petit alors moi aussi je suis handballeur euh, mais c'était le j'étais pas pour ses sons, j'étais pour, euh, pour le hand euh, de Montpellier, pour pour, pour le MHB et, euh, et c'est vrai que c'est fantastique ce que vous avez réussi à faire, mais quels étaient les, les ingrédients quelque part de cette recette magique selon toi
1: Ça c'est la recette canaillée qui dure depuis depuis longtemps. Bon même si c'est un petit peu plus compliqué maintenant parce que euh, le, le niveau euh, et la concurrence ont considérablement augmenté. Ouais. Bon c'est un club qui a toujours euh, cultivé le haut niveau, qui a toujours euh, beaucoup travaillé et il n'y a, a jamais d'autant de relâche. Je pense que la différence entre le haut niveau et le très haut niveau, il est là. Euh, le haut niveau, on est à 95%, le très haut niveau, on est à 110-120%. Et mmh. c'est ce qui est complexe. Mmh. Euh, on le voit, par exemple, la différence entre les compétitions nationales et les compétitions européennes, c'est mmh. que, pour être champion d'Europe, il n'y a pas de répit. Euh, alors, il te faut être champion dans ton pays pour revenir l'année d'après, donc tu as une exigence sur ta compétition nationale, mais tu joues tous les trois jours et tu n'as pas de relâche. Voilà, tu termines un match à 22h, tu es déjà dans l'entraînement du lendemain matin, la récupération, les transports, les déplacements, et il y a une somme de détails qu'on qu ne connaît pas quand on est à l'extérieur de la machine qui, qui font la différence. Voilà. Euh, je pense que les entraîneurs ont tous un très bon bagage, les joueurs... alors. Après, bien évidemment, ton budget, quand il te permet d'avoir des joueurs comme Karabatic, comme Fabregas, comme Melvin Richardson, ça aide, mais ça fait pas tout. Et puis le centre de formation qui, qui nous a toujours donné énormément de joueurs. Voilà, tous, tous les deux ans, il y a une pépite qui sort. Bon, le dernier, c'est Kylian Villeminot, qui, à mon avis, ne tardera pas à être en équipe de France, dans un magnifique demi-centre donc il y, a, il y a cette exigence permanente euh, et puis voilà un, un, un club qui est bien structuré en nombre d'entraîneurs euh, dans, dans le suivi médical dans le suivi physique euh, voilà je pense que c'est il, il faut toujours rester très humble hein, d'ailleurs dans, dans voilà mais bon je pense que qu'on fait tout ce qu'il est possible de faire euh, et surtout on l'a tenu dans le temps pour être ouais. au plus haut niveau et rester au plus haut niveau
0: Ok. Il y, y a des coachs mentaux euh, euh, au MHB ou, euh, ou pas du tout C'est M. Canaillet qui gère tout ça
1: <rire> Alors, ça, ça c'est un, euh, un, qui... oui, un débat qui est important. Bon, les les coachs mentaux, euh, on les a beaucoup vus dans les activités individuelles au départ, les coachs mentaux. Ouais. On les voyait au tennis, on les voyait euh, dans l'athlétisme, euh, ouais. dans des compétitions sportives où on est très seul. Euh, l'athlétisme. Euh, c'est quand même un investissement énorme en temps, mmh, en énergie, ouais. et on est seul avec son adversaire. Bon, ils arrivent dans, dans les sports collectifs. On ne peut pas dire qu'à Montpellier, a, Montpellier Handball, il y a un engouement très fort. Euh, voilà. Donc, on en a eu un à une époque. Bon, oui. euh, c'est intéressant, mais parfois on a l'impression que c'est vécu un petit peu comme une béquille aussi. Euh, mmh. Voilà, et en fait, euh, quelques joueurs. Ou un coach mental, euh, mais globalement, j'essaye quand même d'avoir une dynamique. Et on, on, on est resté sur une structure assez traditionnelle où les joueurs échangent beaucoup, pas forcément avec Canaillet, euh, hein, mais beaucoup avec euh, l'adjoint. L'adjoint chez nous a une, une importance énorme parce que dans le rapport joueur, il est peut-être plus abordable pour un joueur et puis euh, les joueurs échangent énormément avec des gens qui ont quand même quelques notions de, de préparation mentale, c'est tout le staff médical, euh, voilà les kinés, euh, les kinés, ce sont eux qui, qui ont les premières confidences des joueurs, euh, ils savent tout,
0: euh, Et ouais.
1: plus que le staff, souvent, mmh. <rire> donc euh, voilà, on, on avance avec ça, Bon, je pense que de toute façon, euh, maintenant, euh, moi je le vois, en équipe de France féminine, il euh, y a un coach mental, donc euh, c'est plus... Euh, quand on le voit de l'extérieur, on pense que c'est un mec euh, voilà, gonflé à bloc, euh, qui va tenir un discours un peu guerrier, qui va remonter le mental. Non, je pense que c'est plus quelqu'un qui est disponible pour ouais. échanger. Je vois euh, le coach mental en équipe de France, euh, il dit « voilà, moi demain après-midi je suis libre, je reçois qui vous voulez. » Des fois, il n'y a pas une fille qui y va, des fois il y en a trois ou quatre. Mmh. C'est des besoins du moment, c'est un mauvais match qui crée, qui crée quelques doutes, donc euh, voilà, besoin d'échanger. Donc euh, on est plus aujourd'hui sur une demande de l'athlète que sur euh, un encadrement du club euh, visant à, voilà, à dynamiser et à dire euh, on va tout casser.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est un peu la posture de, du coach d'aujourd'hui, si je puis dire. Euh, c'est vrai que plutôt être dans l'écoute euh, et, euh, et puis ensuite essayer de comprendre euh, bah, les mécaniques euh, psychologiques, euh, les croyances limitantes, les doutes, en effet, les peurs et, et tout ce qui vont avec. Tout à fait. Donc euh, ça c'est... Euh, ok, top euh, Donc. Tu arrives, tu gagnes la Ligue des Champions aussi, quelques années après. Euh, et là, c'est quoi de plus Quelle sensation en fait, en tant que président, euh, ça fait euh, de se dire wow, « waouh, on est sur le toit de l'Europe, on est vraiment euh, en termes de club, le, là où on peut aller au plus haut, quelque part
1: ?» Oui, bah, c'est une saison particulière parce que euh, ça faisait longtemps qu'on voulait revenir euh, au Final Four à Cologne. Hein, euh, oui. On n'y avait plus été depuis longtemps. Bon, on avait buté une ou deux fois en quart de finale et cette année-là c'est vraiment l'année de tous les paradoxes parce qu'on part des poules basses c'est-à-dire qu'on a joué plus de matchs que les autres pour arriver au mmh. Final Four on part des poules basses puisqu'on était avec une wild card donc on était, pas dans... on était dans la deuxième division au départ et on a intégré la première division au huitième de finale et puis on fait une saison extraordinaire parce que le huitième de finale on, on élimine Barcelone
0: non, voilà
1: on se qualifie à Barcelone hein, ce qui est quand même euh, voilà. Donc déjà c'était un événement extraordinaire après on tombe euh, contre Flensburg euh, les Allemands bon, euh, c'est toujours euh, un petit peu le même rapport de force euh, des équipes très physiques euh, et nous un petit peu plus joueurs mais à un moment il faut savoir aussi euh, hausser le ton euh, voilà, au niveau physique on fait un match énorme ici le match retour euh, contre Flensburg euh, on gagne je crois qu'on prend moins de 20 buts on prend 18 mmh. buts hein, une défense de fer et on se retrouve au final four voilà et, et ouais. pour moi y être c'était déjà une fin mmh. ça faisait tellement longtemps qu'on voulait y aller et déjà être au final four bon euh, on se dit l'objectif est réussi parce que quand tu vas au final four euh, en avril tu es pas encore en juin quand tu es là bas tu te dis oui mais on y est, on est là pour trois jours, ça serait bien de partir avec quelque chose. Voilà. Mmh. Et, et cette année-là, bon, on est qualifié pour le Final Four, hein, on fait la course en tête euh, en championnat, mmh. on a eu même six points d'avance sur Paris euh, à la trêve, et on va jouer un match à Saint-Raphaël, qu'on perd malheureusement, et on perd le titre à Saint-Raphaël, ça c'était le mardi soir. Mmh. Et okay. on partait à Cologne le vendredi. Donc euh, on s'est pris un coup de bambou derrière la tête, là le mardi, euh, je peux, peux t'assurer, il euh, n'y a pas grand monde qui a dormi le mardi. Hein. Mmh. On, on a terminé le match à 22h30. Euh, on a erré euh, comme des âmes en peine là, dans les couloirs euh, de la salle à Saint-Raphaël. Voilà, et puis bon, Patrice a pris les choses en main. Alors là, il a fait le coach mental. Mmh. Il a dit bon, le championnat c'est fini, on n'en parle plus. Euh, on ne va pas se lamenter. Euh, voilà. Aujourd'hui, on a une chance unique de, de rebondir, c'est ce Final Four. Donc à partir de demain, on se met au moment de Final Four. Le premier qui fait la gueule, je le vire. Et l'ambiance a changé en 36 heures. Et on est parti euh, à Cologne, euh, assez léger quand même, et assez mmh. déterminé. Et on joue la demi-finale contre Scopier. C'est assez atypique parce qu'il y avait trois clubs français sur quatre. PSG, Nantes bien. et Montpellier et le Vardar Scopier qui était le tenant du titre et on tombe euh, contre Scopier ce qui à mon avis valait beaucoup mieux que de jouer euh, une demi-finale l'autre demi-finale c'est PSG Nantes oui. euh, Nantes surprend le PSG et nous on joue derrière Scopier on fait peut-être euh, pour moi c'est le match référence du Montpellier Handball euh, sur les, les dix dernières années on fait un match de rêve euh, Vincent Gérard est au top Melvin, euh, Diego euh, qui termine quand même meilleur joueur du tournoi Diego Simonet, oui. et on gagne Scopier 32-31 et on est en finale contre Nantes. Voilà. Et là, tu te lèves le dimanche matin, tu te dis, euh, on est quand même en finale, on va jouer contre Nantes, Bon, on avait l'ascendant sur Nantes à l'époque, on gagnait souvent, mais tu te dis, euh, c'est une finale de Ligue des Champions, et il y a toujours euh, voilà, une ambiance un petit peu particulière, même si on a l'habitude des matchs de haut niveau, donc tu te dis que tu as des chances sérieuses, mais que quand même, les Nantais, euh, eux aussi, c'est une occasion unique euh, pour eux, et bon, finalement, on fait un très bon match, ils reviennent un petit peu, mais on fait euh, les dix dernières minutes euh, à fond, à fond, à fond, avec Diego là encore, qui fait un match euh, énorme, et on gagne de quatre ou cinq buts euh, la finale, et là, bah, tu es, es sur un nuage, tu es sur un nuage, tu es sur un nuage, euh, euh, alors ce qui, ce qui est un petit peu dommage, c'est que bon, effectivement, euh, tu vis la fin du match, euh, tu es, es sur le terrain, tu as la remise euh, du titre, euh, tu as 45 minutes une heure, euh, tu es hors du temps. Tu es hors du temps, mmh. euh, tu, tu te vois à la télé d'ailleurs. Euh, tu es sur le podium euh, en train de sauter, puis tu te vois à la télé. Tu as l'impression de voir un film, hein, pas, pas de te voir à toi quoi. Et puis après, malheureusement, tu as toutes les obligations qui reviennent, à savoir euh, la conférence de presse. Euh, voilà, euh, on s'est enfermé dans les vestiaires. Là, on a fait une demi-heure de résistance pour boire une bière et, et crier tous ensemble. Mmh. Et après, voilà, tu es rattrapé par euh, euh, le, le cérémonial, il euh, y a les familles, il y, y a les partenaires. Euh, voilà, mais c'était une, une belle soirée, en une belle soirée. Et, mais j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de temps à nous.
0: D'accord. Important ouais. pour toi de célébrer ça, ces moments-là
1: Oui, parce que tu passes, tu passes ta vie avec les joueurs. Tu, tu, commences, tu te rends compte, tu commences une préparation. Le 20, tu pars le 20 juillet avec les joueurs. Tu fais. Je ne sais pas, moi, 100 matchs dans la saison, euh, tu te tapes des déplacements euh, euh, qui ne sont pas toujours faciles, où tu passes des jours et des nuits, voilà. Et, et puis au fur et à mesure, euh, tu démarres le 23 juillet, le, le 6 juin, euh, tu es au-delà de l'objectif, tu es champion d'Europe, voilà. Mmh. Et puis mmh. après, bon, bah, c'est sympa, on a, on a fait la fête à Montpellier, mais après, les, on part en vacances, euh, voilà. Mais moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est effectivement. Euh, les dix dernières minutes de la fin du match, quand tu sais que tu vas gagner. D'ailleurs, tu, tu as cinq buts d'avance, mais à deux minutes de la fin, tu penses que tu peux perdre encore. Oui, voilà. ouais,
0: <rire> mais veux... d'ailleurs, l'équipe de France nous l'a montré à plusieurs reprises, mais dans le sens inverse. <rire>
1: voilà, et de, de vivre ça ouais. avec, euh, avec Patrice Canaille, avec Alain Carman, ouais. voilà. voilà, Quand tu travailles avec des gens depuis plus de dix ans, euh, mmh. arriver à gagner une Ligue de Champions, c'est ce qui peut arriver de plus beau.
0: Et, ouais, mais ça... Et comment on fait pour garder un club au haut niveau, comme ça euh, Tu as, t as des, des petits tips, des, des, des choses qui sont indispensables à mettre en œuvre
1: Je pense qu'il faut travailler dans tous les secteurs. La, la, la spécificité de ce club, c'est qu'il y a le volet sportif qui est le plus visible, mais derrière, il y a des équipes qui travaillent sur le marketing, sur l'événementiel... Et ça, c'était un petit peu le problème des clubs il y a plus de 10 ans. Ils mettaient beaucoup d'argent sur la masse sportive, mais ils progressaient pas parce que derrière, il te faut un centre de formation, il te faut du marketing, il te faut des partenariats, il te faut euh, créer une marque. En oui. fait, euh, aujourd'hui, ce qui est important, c'est l'association des marques. Aujourd'hui, euh, même si Manchester United n'a plus rien gagné depuis 10 ans, ça reste une marque forte. Oui. La Juventus de Turin, le Real Madrid, Liverpool, voilà. Et aujourd'hui, dans, dans les partenariats, les gens cherchent une association de marques. Donc, il euh, y a un travail énorme qui a été fait euh, pendant toutes ces années. C'est sûr que ça permet de faire venir des partenaires, ça permet d'assurer les budgets, ça permet d'avancer. Euh, tout le travail qui est fait, euh, Frédéric Ancotil, Jérôme Diaz sur le centre de formation font un travail de dingue. font un travail mmh. de dingue. Euh, si ouais, c'est une vision
0: 360 ouais, qu'il faut si avoir. Si on
1: faisait la liste des joueurs qui sont sortis de ce centre de formation, il y a deux équipes de France, quasiment donc euh, voilà il y, y, y a toute une partie non visible qui est au moins aussi importante dans l'évolution du club que, que la partie sportive
0: mmh. et, ouais. non, mais ça, ça, et on peut faire le parallèle dans tout, hein, dans une entreprise dans un autre type d'association euh, bref, quand ça fonctionne quelque part il euh, y a bien sûr ceux qui sont euh, devant, qui sont sur scène mais il mais y a aussi euh, toute une équipe derrière qui, qui est là pour, pour tenir le cap complètement euh, euh... T as été président et tu es toujours vice-président, mais c'est quoi, quoi être bon président pour toi Qu'est-ce qu'il faut faire pour, bah pour, être, pour rester 10 ans ou plus de 10 ans comme ça à la tête d'un club comme celui de Montpellier euh, Pour qu'on ait des, des skills, en tout cas les choses qui sont importantes à avoir quand on est président, pas forcément dans, dans ton domaine, hein, mais, mais globalement en tant que président, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour être bon
1: ça, je ne sais pas.
0: Ou, <coughs> ou selon toi, qui, qui, qui permettrait d être, d être, de, de tenir un minimum le cap
1: bon, Je pense que de toute façon, il faut être très humble dans, dans, dans mmh. tout ce qu'on fait. Surtout quand on est au Montpellier en hein, bas. On a quand même un palmarès énorme. C'est vrai que ce club, s'il appréciait aussi, c'est parce qu'il a jamais bombé le torse. Ce voilà, c'est jamais un club qui a été considéré comme euh, dominant, arrogant. Euh, voilà, c'est toujours un club... Euh, donc on joue un match de Coupe de France contre une nationale 3 ou qu'on joue le PSG, on a le même respect de l'adversaire, on a la même relation, donc euh, c'est ce qui fait un petit peu aussi les majeurs du club. Euh, voilà, certes on est au haut niveau, on, on reste avec cette humilité et surtout on, on estime qu'on a une mission sociale. Euh, la mission sociale, c'est euh, d'être présent sur le territoire, d'être dans les écoles, d'être dans les quartiers, de ne jamais refuser un licencié. Aujourd'hui, on ne refuse jamais un licencié parce qu'au Montpellier Handball, sur les 800 licenciés, tu vas en avoir une cinquantaine qui vont peut-être passer par le, le centre de formation, tu vas en avoir euh, 300 ou 400 qui vont faire du handball de bon niveau, mais pour le plaisir, et puis tu vas en avoir qui viennent faire du handball pour essayer, qui vont faire autre chose. Donc on a réussi, à, et ça c'est le plus compliqué, à gérer cette trilogie. voilà. Euh, parce okay. que, bon, euh, à un moment, tu peux dire, bah, chez les jeunes, nous, on ne fait que du au niveau, euh, voilà. Donc nous, on a toujours considéré que la mission sociale était importante, donc on travaille avec les écoles, c'est la contrepartie des subventions, parce que les subventions, euh, dans le sport, euh, c'est pas de l'argent jeté en l'air comme ça, c'est des missions hein, euh, qui sont confiées par les collectivités, donc on travaille beaucoup dans les écoles, on travaille dans les quartiers, on fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de de tournois pour les jeunes euh, mmh. on travaille avec le département aussi. Voilà, donc il y a tout un, tout un rôle social. Et aujourd'hui, bah, quand euh, tu as un garçon comme Samir Belasen, euh, que, que tu découvres euh, parce que tu vas faire un entraînement à la paillade et que 8 ans après, il est gardien professionnel à Dunkerque, tu te dis que quand même, euh, on peut faire des choses formidables. Voilà. Mmh. Donc je pense qu'on a euh, toujours... Euh, on n'est pas dans notre tour d'ivoire avec euh, la Ligue des champions, les quadruplets et compagnie. On est toujours très très présent sur le territoire et ça c'est important. Après bon, euh, c'est un investissement de, 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 tout, de tous les temps. Hein. C'est-à-dire que quand tu es président du Montpellier Handball, euh, tu te lèves Montpellier Handball, tu déjeunes Montpellier Handball, tu te couches Montpellier Handball. Et puis souvent on dit euh, « je pars en vacances, euh, je ne veux pas avoir un coup de fil pendant une semaine » au bout de 48 heures, c'est toi qui appelles. Donc euh, voilà, c'est euh, un investissement de, de tous les temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est une équipe. Mmh. Euh, L'important pour un président, il euh, y, a, y a toujours le stéréotype du président, euh, qui pense qu'il est le président, pense euh, qu'il est le meilleur euh, dans le marketing, dans l'événementiel, dans la gestion, dans... c'est pas du tout ça être président. Être président, c'est certes avoir des connaissances, avoir des compétences, mais c'est surtout s'entourer de la meilleure équipe possible. Euh, moi, on me, dit souvent, on me disait là, je me rappelle les deux ou trois dernières années, euh, allez, euh, si on pouvait vous demander, quel est votre meilleure recrue sur les trois dernières années ben, Je disais Christophe Pêche. Vous regardez, euh, c'est qui euh, Il a joué euh, Non, c'est notre directeur administratif et financier. Mais c'est un mec qui est arrivé à un moment où les finances étaient euh, un peu tangentes, hein, euh, qui a fait un boulot de dingue, euh, voilà, tant sur le comptable que sur le financier, qui aujourd'hui est, est aussi important qu'un qu joueur de, de l'effectif professionnel. Donc je pense que c'est plus animer les équipes que d'être un super président, euh, voilà, comme le faisait Tapie à Marseille, qui fait l'équipe, euh, qui, mmh. qui, qui fait tout. Euh, moi j'ai toujours été conscient de, de mon rôle et puis bon, euh, même si j'ai changé avec Patrice euh, sur certains joueurs, voilà, de temps en temps je lui disais ah « ben tiens, là, euh, ce joueur euh, serbe, là, il me plaît bien, euh, qu'est-ce que tu en penses ?» mais c'est toujours lui qui a fait le recrutement, c'est toujours lui qui a fait l'équipe, euh, Voilà. et je pense que c'est la force de ce club, c'est d'avoir euh, euh, bien travaillé l'autre partie, la partie extrasportive, et d'avoir euh, des gens euh, du même niveau dans la partie extrasportive que dans la partie sportive.
0: Ouais. donc encore une fois une équipe globale 360 et, et, et encore une fois ceux qui sont devant, qui sont sur scène mais aussi ceux qui sont derrière ça c'est important euh, et, et tu parlais justement que bah, ça t'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie euh, là on le voit encore avec tes nouvelles euh, je peux appeler ça des casquettes mais en tout cas des nouvelles fonctions euh, donc, au niveau national, au niveau européen Comment tu arrives à gérer ben, cette vie d'avocat, cette vie donc, dans le handball, mais aussi cette, ben, cette vie personnelle Parce que ben, tu as, as, as une super femme, tu as des enfants. Voilà, comment tu, tu gères tout ça
1: Alors, Je dirais aujourd'hui, le, le plus difficile, c'est de gérer les plannings, de ne pas avoir trois choses le même jour à la même heure. C'est ça qui est le plus compliqué. Après, bon, j'ai quand même une certaine habitude de tout ce que je fais. Aujourd'hui, le métier d'avocat, bon... Moi, j'ai un peu de liberté quand même hein. au cabinet. Voilà, je suis le plus ancien, donc euh, je fais un petit peu ce que je veux, même si, si j'en fais encore pas mal. Et puis bon, je, je tiens à garder euh, cette activité. Moi, j'adore ce, ce métier, j'adore mes dossiers, j'adore travailler tout ça. Je pense que aussi de faire plusieurs choses à la fois intellectuellement, ça fait du bien. Euh, ah oui. Voilà, moi, je peux passer de, je peux passer de, du calendrier de Little Star League. Euh, à l'assurance construction, euh, en 30 secondes, euh, sans sans problème. Donc, euh, bah, au niveau cabinet, oui, voilà, j'arrive. Euh, et puis aujourd'hui, euh, le télétravail a quand même changé beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, quand je suis en déplacement, je peux préparer des dossiers, faire des conclusions, euh, on a toujours euh, du temps. Euh, au niveau handball, bon, euh, je monte de temps en temps à Paris, mais là aussi, euh, on travaille beaucoup en vision conférence, on fait beaucoup de choses. Et puis après, effectivement, il y, y, y a la présence avec l'équipe de France là, sur les compétitions. Mais bon, voilà, je, je, je m'adapte. Puis bon, ma vie personnelle, mes enfants, ils sont grands. Hein. Maintenant, j'en suis avec les petits-enfants. Donc euh, <rire> voilà, et puis bon, j'ai la chance d'avoir une femme maintenant qui adore le sport, qui est toujours avec moi. Donc du coup, euh, la vie familiale, c'est la vie sportive en même temps. Voilà, il faut même que de temps en temps, euh, euh, je la calme un peu en lui disant non, là on a fait le volley, le foot euh, et le rugby, euh, on ne fait pas le water polo. Quoi. <rire> <Tout> <rire> et et
0: qu'on embrasse d'ailleurs euh, bien fort, parce qu'en effet, euh, c'est une femme du sport, hein, elle, a, elle a toujours euh, été dans, dans le milieu du, du sport euh, roumain euh, au début, c'est
1: oui, hein oui, toujours. Bah, au départ, euh, c'est une passionnée de sport, euh, de football, principalement. Mm. Piatranem, c'est la vie. Hein, c'est une ville qui n'est pas loin d'ailleurs euh, de la frontière ukrainienne, donc, euh, mm. qui est quand même en première ligne. Sa passion c'était le football parce que tout simplement euh, de, de la fenêtre de sa cuisine elle voyait le stade qui était à 50 mètres donc euh, voilà très jeune elle allait voir le football c'est plus de passion pour le football le tennis euh, tous les sports en fait et très jeune euh, elle a commencé un travail de journaliste sportive donc euh, voilà ce qui fallait quand même une certaine personnalité parce que être journaliste sportive euh, à 20 ans dans le milieu du football pour une femme euh, Hum, euh, en, en, Europe bon, voilà, en
0: Europe de l'Est
1: en Europe de l'Est c'est pas évident mais bon elle a, elle a de la personnalité donc du coup euh, elle, a, elle a travaillé elle a fait euh, journal et radio pendant 5 ans et puis après bon elle, elle était très attirée par l'événementiel elle est partie à Bucarest euh, travailler dans l'événementiel et puis elle est revenue euh, elle a eu une opportunité dans le handball elle a travaillé en club au CSM Bucarest qui est le grand club euh, féminin euh, qui joue régulièrement la Ligue des Champions. Et puis après, bah, elle a suivi la filière euh, Ligue Professionnelle, Fédération, elle était euh, responsable de la communication et en charge euh, de tout le mini handball. Sa passion, c'est les enfants, le mini handball, euh, l'apprentissage du handball, les règles. Voilà, et puis un beau jour... C'est super important pour les
0: valeurs euh, qui sont véhiculées aussi. Oui, hein. oui,
1: oui. elle continue euh, voilà, à s'en occuper. Et... et puis un beau jour, on s'est rencontrés. Euh, en janvier 2017, euh, aux champion du monde à Paris. Six mois après, elle était là et on ne s'est jamais quittés, et voilà, et C'est vrai que partir ensemble, voir des matchs, voir des compétitions, euh, on arrive même à s'engueuler sur l'arbitrage le devant les matchs, c'est formidable.
0: Hein <rire> en effet, c'est formidable. C'est à
1: peu près le seul sujet sur lequel on s'engueule, c'est sur l'arbitrage.
0: <rire> bon, génial, bon, bon, en tout cas, euh, euh, bravo hein, pour, pour, pour ça, pour cette belle histoire, et, et que et ce n'est que le début.
1: <rire> oui, oui bah, quand je disais tout à l'heure que la vie est faite de, de hasard, bon, moi, je, 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 je conçois qu'il y a des, des choses qui sont programmées dans la vie, bon, même s'il n'est pas toujours facile de, de réussir son qu'on a programmé, mais je crois beaucoup aussi, euh, moi dans ma vie, je n'ai jamais. Euh, je me suis jamais levé en me disant euh, « Tu seras président de club, tu seras bâtonnier, euh, tu seras ci, tu seras ça. » Voilà, ça a été des opportunités. Ouais. Euh, J'y ai réfléchi au moment opportun, mais ça n'a jamais été des objectifs de, de carrière, en tout cas. Je ne suis pas un carriériste. Hein. C'est plus souvent les gens qui sont venus me chercher que moi qui ai été pénétrer les, les institutions pour, pour y faire ma place et, et grimper l'échelle.
0: Et, et pourquoi on vient de chercher, selon toi
1: je sais pas. Je pense, je pense être ouvert. Je pense être quelqu'un d'ouvert. Moi, je, je, malgré tout ce que je fais, j'ai gardé mes amis de, de lycée, d'armée. Voilà. Je, pour moi, mes amis, c'est mes amis. J'ai peut-être encore plus de liens avec mes amis de lycée qu'avec des connaissances. Parce que moi, je fais la différence entre les amis et les connaissances. Donc, je pense que bon, je suis, je suis ouvert. Je pense que quand on me confie un dossier. Les gens euh, savent que je vais le travailler, voilà. Parce que quand, quand je, je, je pense que j'ai cette image. Quand je m'engage pour quelque chose, je le fais. Et je suis le premier à, à râler euh, quand dans des institutions on a des gens qui se présentent à des postes et voilà qui utilisent le titre mais ne travaillent pas avec l'équipe. Hein, on en a partout. Voilà. Donc je pense que j'ai cette réputation de sérieux. Euh, bon, je pense que les gens me, me pensent compétents aussi parce que je pense mmh. que c'est vrai que le métier d'avocat te donne quand même un bagage qui est très large. Aujourd'hui, si j'avais pas eu ce bagage dans le monde du sport professionnel, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui, c'est sûr.
0: Ouais, et, euh, et puis, puis humble aussi hein, tu, tu l'as évoqué ce mot euh, pour, euh, pour un bon manager ou un bon président euh, et, et je pense que en tout cas euh, sais pas que je pense et que j'en suis sûr tu, tu l'es euh, et ça c'est une belle valeur en tout cas euh, un bel ingrédient dans la recette euh, de, de ce que tu es en train de faire euh, ok je, 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 ouais.
1: je, je suis persuadé euh, le respect des institutions, le respect des gens, l'humilité... Euh, mmh. voilà, bon, après, euh, c'est naturel ou ça ne l'est pas. Euh, ça ne se cultive pas non plus facilement. Hein, bon, peut-être... Euh, mon, mon père avait la réputation euh, d'être euh, très humble. Voilà, c'est mmh. peut-être l'hérédité qui m'a donné ça. Ouais,
0: mais on, quand on voit euh, des, des parents euh, comme ça, on, ça, ça, donne des, euh, ça donne des ailes.
1: Oui, voilà. oui. puis bon, là... là, là la vie est une leçon permanente d'humilité. Voilà. Je pense qu'aussi, euh, il, faut, il faut toujours le cultiver, ne serait-ce que pour euh, ne pas avoir de regrets. Voilà. Je pense qu'il y, y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, qui ont du mal à gérer euh, des carrières, euh, des, des destinées, des choses ou autres, parce qu'ils euh, mettent la barre très haut, euh, ils se voient à des postes… Euh, voilà, je, je vois aujourd'hui les politiques… Aujourd'hui, euh, bah, je ne peux être ministre et demain, ne euh, plus être plus rien. Euh, mmh. Voilà, et je pense qu'il faut un petit peu se blinder là personnellement pour euh, se dire que euh, on est là, euh, on a un poste de responsabilité, on fait des choses formidables, mais tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc euh, mmh. voilà, c'est pour ça qu'il faut le faire avec euh, euh, un peu de distance, euh, avec de l'investissement, mais avec humilité et sérénité.
0: Ouais, non, mais ça, je, je, partage, je partage là aussi euh, complètement. Euh, la, la spiritualité ou, euh, ou, ou ce genre de choses, c'est quelque chose qui, qui te parle, toi, ou, euh, ou, ou c'est quelque chose de complètement euh, lunaire
1: Non, 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 non. Moi, j'aime bien lire de temps en temps. Euh, oui, oui, c'est important, mais moi, j'aime la spiritualité apaisante. Euh, voilà un petit mmh. peu l'état d'esprit de ce que je t'ai dit. Euh, je. J'aime bien le bouddhisme pour ça, par exemple, ouais. parce que je trouve ouais. que c'est une leçon de vie. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai pas trop le temps de. de voilà, pendant, pendant les vacances, si. Euh, euh, je pense que quand on avance dans l'âge, il faut toujours réfléchir au sens de la vie. Euh, il faut éviter de perdre de l'énergie dans les combats stériles ou, ou sans intérêt. Euh, il ouais. faut en mettre beaucoup, par contre, dans ceux qui ont de l'intérêt. Voilà, je pense que. Il faut, il faut toujours garder un peu de distance sur les événements. Ça permet de d'avancer sans trop se tromper et, et surtout de garder de la sérénité. voilà Aujourd'hui, euh, euh, on reste très fragile dans nos parcours. On reste très fragile aussi sur la santé. Hein, Bien voilà. C'est vrai que je pense qu'il faut avoir un petit peu... Euh, le, le, le plaisir de voir le ciel bleu, surtout en Méditerranée, on le voit quand oui, même
0: de quasiment chance.
1: tous les matins, voilà, de, de goûter la vie, de faire des choses, et de, de, de chasser tout ce qui peut être négatif dans, mmh. dans la vie de tous les jours.
0: Ouais, je partage. Et, euh, si tu parlais de santé, euh, est-ce que tu fais des choses dans ta journée ou dans ta semaine ou dans ton mois ou même dans ton année euh, qui te permettent de travailler sur toi, ton corps, ton esprit euh, Ça peut être, euh, voilà, un footing, euh, comme euh, peut-être bien oui. manger. Est-ce qu'il y a des choses, des routines particulières
1: Je fais attention à ce que je mange, ça c'est sûr, ouais. euh, parce que, euh, voilà, avec l'âge, on a tendance à grossir, donc je fais très attention. À à mon poids, euh, on court un petit peu, on marche énormément, énormément. Hmm. Euh, on part facilement faire euh, 10-15 km euh, le samedi ou le dimanche, et puis euh, on va la gym tous les deux jours. On voilà, faire okay. euh, une heure de gym tous les deux jours pour pas trop se rouiller. <rire> Donc euh, oui, c'est important, c'est important, bien évidemment. Et c'est important pour le corps, hein, mais c'est important pour la tête aussi.
0: Hmm. Ah ben, ça, euh, ça c'est clair. Euh, ok, pour, pour ça, t'avais un rêve quand t'étais petit j'ai des rêves.
1: <rire> bah, mon rêve, ça aurait été d'être footballeur euh, professionnel. Okay. Bon, c'était c'était pas vraiment un rêve. C'était, euh, oui, quand, euh, quand tu es gamin, que tu as 6 ans et que tu vas taper dans le ballon, tes idoles, c'est le joueur professionnel. Voilà. Mais je n'ai jamais été dans, dans le cursus, non. Euh, moi, j'ai eu une enfance, euh, bah, disons que les 6 premières années, euh, je me rappelle, euh, les derniers mois au rang, c'était quand même euh, la guerre. Euh, voilà, euh, la guerre, c'est le, les nuits qui sont angoissantes, euh, le bruit des tirs. Voilà, les... moi, mes, quand j'avais quand 6 ans, mes nuits, elles étaient plutôt angoissantes. Bon, et puis après, euh, j'ai perdu mon père assez jeune, j'ai perdu mon père à 14 ans. Donc, du coup, euh, voilà, je suis resté avec ma mère qui était seule. Euh, mon frère était déjà euh, dans la vie professionnelle. Donc, euh, j'ai toujours été, euh, c'est peut-être aussi euh, ce qui m'a donné cette personnalité toujours été proche des, des réalités de la vie. Je n'ai pas eu trop le temps de rêver quand même.
0: Donc ouais, le, le, Je vois ton côté euh, très euh, concret. On va vite. On, pas besoin de faire trop de formation. Euh, et on, on se forme sur le tas, si je puis dire.
1: Oui, oui. Je, je le vois au cabinet. Euh, moi, j'aime moi, moi, échanger avec les jeunes. Ce que j'aime aussi, euh, que ce soit avec les jeunes du centre de formation, que ce soit... Euh, voilà, c est, c est c'est ce qui te maintient en forme aussi, hein, d'échanger avec les jeunes, parce que euh, le problème au moment, c'est que quand tu ne changes qu'avec ta génération, tu as une vision euh, un peu restreinte du monde, et puis après, tu, tu termines comme les anciens combattants, à, à, <rire> après deux heures, à dire « ça t'est mieux avant <rire> ».
0: Exactement, et, voilà. et on salue Patricia Miralles
1: au <rire> passage. Et, et honnêtement, euh, moi j'essaie toujours d'accompagner les jeunes au cabinet, je pense que hum, c'est utile de le faire, je pense qu'ils apprécient, ils apprennent énormément. Mon avis, ils apprennent plus en un an au cabinet qu'en trois ans de, de formation.
0: Yes. Euh, Qu'est-ce que tu penses, toi, de la génération Z, là, cette nouvelle génération qui sort d'école, euh, qui est dans le marché du travail, parce que. J'ai eu l'occasion de faire une table ronde il n'y a pas très longtemps, il y avait euh, tant des DRH, des patrons euh, de l'âge de 62 ans, et moi j'étais le plus jeune, donc 33 ans, euh, ils avaient, on avait tous une vision différente, on était face à 28 étudiants donc, qui étaient sur leur master 2, euh, et, euh, et c'était assez marrant de voir que la personne qui avait 62 ans avait une vision euh, très figée et pas forcément très belle de la génération Z et, euh, et la génération Z, euh, j'ai envie de dire, presque pareil de cette génération-là. Qu'est-ce que toi tu penses de cette, de cette nouvelle génération qui, qui pour moi, euh, est un, un, souffle, un nouveau souffle pour, pour nous, pour l'humanité Mais...
1: Je pense que chaque génération a vécu une époque qui était différente, hein, euh... ouais. Moi, je vois, quand j'étais jeune, des gens me parlaient des générations euh, d'avant-guerre. Euh, je hey, pense oui, que les générations d'avant-guerre, euh, 39-40, on leur parlait des générations d'avant 14-18. Euh, mm. Voilà, je pense que le, le monde évolue. Le monde évolue, euh, le monde d'aujourd'hui. Moi, ce n'est pas le monde que j'ai connu quand j'étais enfant, ne serait-ce qu'avec le numérique. Donc mm. aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire des moules euh, avec de la reproduction figée. Voilà, je pense que chaque génération... Euh, ce qui, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est, par rapport à ma génération c'est que nous on était assez insouciants euh, et que quelles que soient les études euh, que l'on fasse, on trouvait du boulot, on trouvait du boulot. Euh, moi j'ai eu euh, ma maîtrise en 1978, en 1978 tu allais sur le marché du travail avec une maîtrise de droit, en trois mois tu avais un boulot, en trois mois tu avais un boulot. Et aujourd'hui euh, on a euh, alors une tendance à... Euh, au surdiplôme au surdiplôme euh, voilà, euh, bah, j'ai une maîtrise bah, je vais faire un DES un master, euh, puis le master c'est pas assez je vais faire ci, je vais faire ça et surtout ce qui ce qui m'a c'est de voir que ces générations elles sont déjà dans le stress avec euh, les études et le boulot euh, moi je vois un jour j'avais échangé avec euh, des, des étudiants qui faisaient la prépa pour euh, l'examen d'avocat ils sont dans des prépas, mais ils sont dans des états de, de tension. Aujourd'hui, euh, il te faut choisir ton devenir professionnel, euh, bientôt il faudra qu'on décide dans le ventre de sa mère. Quoi. Mmh. Euh, voilà. Et ça, ça, ça me préoccupe beaucoup, parce que je trouve que ces générations, elles ont de l'énergie, elles ont des qualités, et, et je pense que ça, ça leur pourrit un peu la vie et, et le développement. Mmh.
0: Et c'est pour ça qu'on voit des, des, des changements très vite, voire radica radicaux, euh, après une sortie d'études, euh, même dans, dans, dans ma génération, hein, donc, tu vois, la génération de la, des, des trentenaires aujourd'hui, euh, donc euh, Y. Euh, J'ai vu plein de copains d'école d'ingénieurs qui, euh, qui ont switché euh, dans les 2-3 ans qui ont suivi euh, pour un parcours... Euh, plus terriens, j'ai envie de dire. Pour certains, ils sont partis en agriculture. Mmh. Euh, et ça, c'est symptomatique, je pense, de, de ce que tu viens de décrire.
1: Oui, oui, parce que bah, euh, moi, je vois euh, bon, euh, chez les avocats, euh, en particulier, on voit le barreau de Paris. Euh, Il ouais. y en a euh, 35% euh, qui ne sont plus avocats au bout de trois ans, mmh. euh, voilà, qui changent. Alors bon, c'est un métier qui est dur hein, au niveau des horaires. Euh, voilà, c'est... C'est pour ça aussi que moi, le sport m'a toujours aidé, parce que c'est un métier où il faut être en forme physiquement. Hein. Oui. On, est, on est quand même dans des affrontements. Quand il y a une audience, il vous met à être en forme quand même que, un peu éteint. Et oui. on voit que chez les jeunes avocats, aujourd'hui, il y en a beaucoup... Alors, il y a ceux qui adorent le pénal qui resteront, parce que pour eux, le pénal, c'est un monde à part. Hein. C'est un monde oui. à part, et ils espèrent faire le chemin... Il y a ceux qui vont rester dans des cabinets en se disant « bon ben, moi j'ai un statut de collaborateur, euh, j'ai pas de risque euh, comme un libéral euh, classique, euh, voilà j'ai mes horaires, j'ai ma rétrocession d'un horaire, euh, c'est du quasi-salariat. » Et puis vous avez ceux qui, qui se rendent compte que c'est du euh, voilà et que et qui rêvent que d'une chose, c'est de se, de se reconvertir comme juriste dans une compagnie d'assurance. Voilà. Et, ouais. et c'est pour ça que c'est pas comparable Moi, je, je le dis euh, on a une chance nous euh, incroyable euh, mmh. de, de, de se dire euh, y avait, enfin, de, de se dire quand on avait un bac plus 4 hein, on avait quasiment le choix euh, de ce qu'on allait faire hein. les banques recrutaient, les assurances recrutaient, les entreprises recrutaient euh, l'administratif avait un point important il y avait la magistrature il y avait le barreau il y avait vraiment euh, voilà, je sais pas je n'ai pas le souvenir euh, d'un copain de promotion, euh, d'ailleurs tous ceux qui ont, eu, qui ont prêté serment sont restés avocats, ceux qui sont devenus magistrats sont restés magistrats, ceux qui sont rentrés dans des boîtes sont restés dans les boîtes. Hein. Voilà, nous, des, des, des générations où on faisait euh, 30 ans, 40 ans euh, au même endroit, ça, ça c'est un peu fini, oui.
0: Ouais, 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 Et puis surtout avec euh, bah, l'extinction de certains métiers, la multiplication de nouveaux. Euh, là, c'est clair. Et puis, euh, on est dans une génération où les nouvelles générations, j'ai envie de dire, plutôt, ont, ont une tendance à, avoir, à, à zapper et à vouloir apprendre aussi plein de choses. Pas forcément exceller, mais euh, apprendre oui. plein de petites choses et puis avancer mmh. et, et en fonction de leur gré euh, et de, du sens de leur vie du moment. Ça, oui, oui, euh... tout,
1: à fait, tout à fait. Bon, et puis après, euh, aussi, là, maintenant, on est avec une société qui. Voilà, qui, qui développe euh, les valeurs, euh, la vie personnelle. Euh, moi, j'en vois hein, des gens euh, hyper doués, hein, hyper doués qui n'auraient pas de problème euh, pour faire une carrière, euh, mais euh, très belle carrière, qui disent bah « Non, euh, voilà, c'est comme ça, euh, je m'occupe de mes enfants, je fais du VTT. Euh, » voilà, Ça, c'est bon, quelque chose que je respecte. Hein, c'est quelque chose que je respecte. Euh, la, la société a changé, nous. Euh, on avait des parents, euh, il fallait bosser. C'était une honte. Quoi. Si, si on ne bossait pas, euh, aujourd'hui, euh, on peut très bien avoir une activité agricole. Euh, ça va pas... Euh, voilà, D'abord, euh, je, je trouve que c'est un métier difficile. C'est plus difficile qu'avocat, certainement, parce que ça nécessite... Euh, enfin, on voit le statut des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Hein, voilà. ouais,
0: entre le temps de travail euh, et, et ce qu'il gagnent réellement, et puis euh, les conditions météorologiques... Euh, et ouais, tout oui, ce il a et avec, puis, puis, puis aujourd'hui...
1: Euh, le, le, le monde des entreprises a changé aussi. Euh, aujourd'hui, tu es mmh. dans une entreprise de top niveau aujourd'hui, peut-être que dans 5 ans, elle n'existera plus. Euh, – ouais. Voilà. Mmh. Aujourd'hui, euh, avec la mondialisation, euh, tu es, es dans une entreprise, tu as un job en or, demain, elle est reprise euh, par une société euh, anglo-saxonne euh, qui va réorganiser, qui va… Voilà, donc aujourd'hui, euh, je comprends aussi que l'approche vis-à-vis du travail, elles sont un petit peu aussi conditionnées par euh, toutes ces incertitudes. Euh, mmh. Il y avait des gens, euh, il y des gens qui ont fait 40 années à la poste, il y a des gens qui ont fait 40 années euh, euh, chez IBM. Euh, mmh. voilà, Aujourd'hui, euh, même une boîte comme IBM, on, on prend le cas d'IBM, le statut de ceux qui sont rentrés chez IBM euh, au tout début de sa création... Et euh, quand on voit comment euh, ça a un petit peu explosé, euh, voilà. Ouais. On, a, on a décentralisé à Valence en Espagne. Euh, donc, même mmh. dans des boîtes de cette taille, aujourd'hui, on n'est jamais sûr de rien. Quoi.
0: Et ouais. Non, mais ça, ça on est, on est d'accord aussi. Et puis, le euh...
1: management a changé aussi. Le management est beaucoup plus... Euh, voilà, avant, on pouvait passer entre les gouttes. Aujourd'hui, le management, il est, il est dur, hein.
0: Ouais, et plus serré, on connaît un peu plus aussi les, les, les personnes que l'on a sous nous, euh, quand on est manager, bien évidemment, avec les managers. Euh, ouais, ouais. je, je, je partage. Euh, J'ai d'autres questions, là parce que je vois que le temps file aussi, et que j'aimerais te poser. Euh, comment tu fais, toi, pour être une, une meilleure personne euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu fais, toi, dans, dans tes journées, dans, dans ton année Bref, qu'est-ce qui te permet, toi, d'être meilleur
1: D'être meilleur dans quoi dans...
0: Globalement, d'être une meilleure personne.
1: <rire> je ne sais pas, j'essaye d'échanger de... beaucoup. Euh, ouais. Moi, moi j'aime bien, euh, bon, à, la, à la fédération, j'ai deux super juristes, on, on échange beaucoup, au cabinet, on échange beaucoup. Euh, quand je vais à l'ordre des avocats, on échange beaucoup, j'ai gardé des liens avec le personnel. Euh, voilà, c est, c est, cette dynamique de rester en prise euh, un petit peu avec tout le monde, bon, deux fois... Euh, je passais une heure avec quelqu'un, euh, on n'aura pas fait avancer le monde, mais j'aurais passé une heure euh, qui m'aura fait du bien. Ouais. Euh, rechercher la positivité, voilà. Euh, bon, quand je commence à sentir les ambiances négatives, je pars, voilà. Mm. Et puis après, euh, non, franchement, je n'ai pas de, de recette, voilà.
0: Oui, mais déjà, c'est pas mal de rechercher la positivité, euh, plutôt regarder le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Oui, oui, oui. euh, je pense que c'est une qualité essentielle euh, quand, on, euh, bah, quand on veut se sentir bien euh, dans, dans la vie. Ça, c'est clair.
1: Bah, le... Aujourd'hui, euh, je suis libre de mes choix, je fais un petit peu ce que je veux. Donc, euh, voilà, quand je vais travailler avec des gens, c'est que je sais que le contact a été bon et que on va nouer une belle construction. Après, il y a des gens avec qui je n'irai pas travailler parce que je sais que ça va être conflictuel, je sais que ça ne va pas être euh, la, la vision que j'ai des choses. Donc, euh, mmh. le fait de choisir aussi un peu euh, aide quand même.
0: Et ouais, ça... Il mmh. euh, y a une personne qui t'inspire ou qui t'a inspiré, qui t'a fait, euh, fait vraiment grandir, c'est lui qui ou elle qui t'a tiré vers le haut
1: Je peux dire... Euh... Au niveau professionnel, un avocat avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, qui s'appelle Jean-Louis Rigaud. En fait, la SCP, c'était Delmas Rigaud-Lévy. Voilà, c'est une personnalité très originale, très anglo-saxonne dans, dans son approche de la vie. Oui, lui, il m'a fait évoluer. Mais quand tu es avocat, tu dis je suis indépendant. Mais entre le dire et, et l'affirmer dans des situations de tension, avec lui, j'ai appris à, à aller devant un tribunal, à dire je suis indépendant. Je dis ce que j'ai à dire, parce que bon, en général, euh, ça ne me vaut pas toujours euh, des amitiés, parce qu'il y a des milieux où il faut être un petit peu rond, mais quand quelque chose ne va pas, je le dis, je le dis courtoisement, voilà, euh, de temps en temps, avec certains confrères, ou conseils de l'ordre, ou autre. Hein, mais lui, il m'a appris, euh, il appris euh, à exercer cette indépendance. Parce que quand tu dis euh, « j'exerce un métier indépendant euh, », tu as tout dit, mais tu n'as rien dit. L'indépendance, mmh. elle est dans, dans des actes, dans des attitudes. Donc oui, c'est quelqu'un pour qui euh, j'avais du respect même un petit peu d'admiration, parce que d'abord c'est quelqu'un de très talentueux, c'est vraiment un avocat avec un grand tas. Et il m'a appris à cultiver cette indépendance, voilà. Donc euh, j'ai grandi un petit peu professionnellement avec lui. Patrice Canayem m'a beaucoup apporté aussi. Voilà, parce que ouais. Patrice, euh, c'est quelqu'un qui est solide au niveau des valeurs et c'est quelqu'un... Euh... Avec lui, tu peux pas faire un truc de superficiel. Tu peux pas mmh. faire un truc de superficiel. Voilà. Tu vas faire une copie euh... qui est satisfaisante à 90%, mais lui va voir les 10% restants. Mais attention, il se l'applique à lui-même. Ouais. Il se l'applique à lui-même. Voilà. Euh, Patrice, son monstre de travail, euh... tu termines un match à Chambéry à 23h, tu rentres en bus, euh... tout le monde est avec le sandwich, euh... le téléphone... Euh... Lui est avec euh, son portable et il refait la lecture du match euh, pour préparer la causerie du lendemain euh, à 16h. Voilà, donc euh, une grosse exigence. Voilà, des... quelques magistrats aussi qui, qui m'ont impressionné. Bon, des, 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 des présidents de tribunaux qui, qui m'ont impressionné par leur sens du service public. Euh, des gens qui ouais. avaient euh, une présence euh, incroyable, euh, qui des audiences interminables, mais qui étaient. Euh, qui étaient vraiment des, des piliers du service public, voilà, des gens qui, qui ont fait que cette institution a tenu jusqu'à maintenant, euh, alors qu'elle n'en avait pas les moyens, mais qu'il y a des gens qui étaient en sur-régime, voilà, j'ai je, je rencontré beaucoup de gens euh, dont, dont, voilà, qui, qui, qui m'ont apporté, et puis euh, je pense que quand on écoute les gens, on... franchement, de, de, dans toutes les professions, dans tous les métiers, dans toutes les activités, euh, on apprend toujours quelque chose.
0: Ouais. Oui, ouais, ça, ça c'est clair, il faut... mais c'est un état d'esprit ça aussi, c'est de rester ouvert, euh, être voilà, dans l'accueil aussi de, de, de pensées différentes de la nôtre, pas toujours évident. <rire> mais...
1: ouais, comme je dis souvent, euh, voilà, quand on a les réunions euh, à la Fédération Européenne, voilà, moi je, je suis plus souvent avec le salarié qu'avec les, les présidents et les vice-présidents. Voilà, je, me, je me sens plus à l'aise dans, 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 dans la base.
0: D'accord, je suis pas
1: une mentalité de chef. Voilà, de toutes les fonctions que je, j'ai je... exercées, j'ai pas une mentalité de chef. Je prends mes responsabilités quand il faut le prendre. Des fois, j'ai pris des décisions où j'avais pas mon conseil de l'ordre derrière moi, mais je pensais qu'il fallait le faire. Mais euh, voilà, il y, 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 y a des gens qui ont cette mentalité de chef euh, 24 heures sur 24. Moi, je l'ai pas du tout.
0: Ok, ouais, mais, euh, ça, ça, va avec ton côté toujours euh, humble euh, qui, euh, qui, qui, ressort parce que, ben bah, mine de rien, c'est une forme de leadership, ça aussi. Euh, de... je, je le vois, en tout cas, je le ressens.
1: Euh...
0: <rire> As-tu, euh, on arrive sur, vraiment sur les dernières questions. As-tu un un gris-gris ou une croyance euh, que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, qui toi te permet justement d'avancer, ou euh, bah, quand tu es dans le down, quand tu pas forcément au top, euh, bah, tu penses à ça, ou euh, voilà, tu as, as quelque chose comme ça qui te, qui te fait avancer
1: Moi j'ai été très marqué par euh, mes parents, qui étaient des, des monstres de travail. Voilà. Ils ont eu une vie euh, vraiment compliquée, hein, euh, l'expatriation, voilà, le décès de mon père, euh, et c'est des gens, euh, je les ai jamais entendus se plaindre jamais entendu mmh. se plaindre et je me dis maintenant qu'ils auraient eu quelques raisons quand même de, de se plaindre, surtout quand on, on entend la société d'aujourd'hui, hein, elle est quand même euh, très dans la victimisation hein. euh, voilà donc euh, je pense que j'ai acquis un petit peu euh, cette philosophie bon j'ai été obligé d'être adulte assez tôt avec euh, le décès de mon père hein, voilà mmh. euh, forcément entre 14 et 15 ans euh, c'est l'âge où tu fais des bêtises ou où... voilà mais là, il a fallu très vite que, que je m'occupe de ma mère au moins euh, affectivement voilà. Mmh. et puis après je me suis dit euh, voilà il faut avoir ton bac, il faut avoir, euh, tu ne veux pas lui faire ça quoi. Voilà. Mmh. Donc euh, peut-être euh, j'ai cette force qui, qui m'ont donné qui, qui revient et puis euh, moi je suis euh, je, je reste jamais trop longtemps sur les choses négatives même s'il y a des choses qui peuvent te marquer effectivement hein, parce que la vie elle est faite même aussi de, de moments compliqués. Voilà, j'essaye de le relativiser et, et, de, et de tourner la page. Mmh. Mais je pense que plus je vieillis, plus je pense que c'est l'exemple de mes parents. Mmh. Ouais.
0: Ouais, euh, pour ceux qui ont, la chance de, qui ont eu la chance de les connaître, c'est toujours euh, bah, de connaître ses propres parents. C'est euh, généralement euh, source d'inspiration euh, pour, pour un certain nombre d'entre eux, en tout cas. Euh, okay. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir ou plutôt écouter sur ce podcast Une personne qui est, voilà, qui, voilà, qui est dans le domaine de la santé, du bien-être ou de la performance, qui a vécu des choses euh, voilà, comme toi, assez fortes, euh, qui, qui pourrait être sur notre, sur notre podcast
1: au niveau national ou régional hein.
0: Alors là, c'est plutôt euh, même francophone, j'ai envie de dire. Euh, c'est vrai qu'on a, on a eu des Québécois sur le podcast, on a eu euh, voilà, de, même des, des Marocains.
1: Il euh, y a beaucoup de monde hein, dans, dans des domaines divers et variés. Euh, puis, euh, si je devais en privilégier un, il y en a tellement. Ça serait... Euh... J'hésite entre le domaine euh, de la politique, du sport, de la philosophie. Euh. Il y en a un avec qui j'aime bien échanger, c'est Fabien Galtier. Mmh, ouais. Fabien, c'est une personnalité surprenante. Euh, on a nous un lien. Parce que, euh, on s'est connu à Montpellier et j'ai trouvé en lui euh, des similitudes euh, dans le ressenti. Cette distance... Euh, cette capacité euh, à prendre du recul, cette capacité à, à être résilient sur certains événements de la vie, c'est un garçon que j'aime bien.
0: Mmh. Ouais, en effet, et, et quand on voit ce qu'il qu est en train de faire là aujourd'hui, ouais, euh, ouais. avec l'équipe de France, et même l'équipe de France, j'ai envie de dire presque pseudo bis, là, qui est au Japon et qui, euh, qui, qui, fait un, qui a fait un super match, mine de rien. Euh, bref, hâte de, de voir aussi leur Coupe du Monde En France <rire> Et ouais, en France euh, Si on veut te joindre euh, Est-ce qu'on peut déjà te joindre Et si oui, comment euh, Tu vois des personnes qui se disent ouais, Ton parcours est inspirant, j'ai envie d'en savoir un peu plus Ou que ce soit sur la partie avocat ou partie en balistique.
1: Ouais, moi, je, je peux donner mon adresse mail Il n'y a pas de problème euh... Comme tu veux oui, bah, l'adresse que, que tu as, mon adresse, ouais oui, adresse perso, bon. le, le portable. point du portable, c'est que des fois tu as 20 appels par jour, euh, voilà, les, les mails, je réponds, il y a des gens qui veulent échanger, bon, j'ai beaucoup de gens qui, 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 qui veulent échanger, qui veulent, euh, voilà. et, et, et surtout ce qu'il y a de bien, voilà, c'est une chose que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que dans ces fonctions, en particulier Montpellier Handball, j'ai toujours été bénévole et mmh. c'est un petit peu le lien tu vois ce que je te disais avec euh, l'indépendance moi j'ai toujours gagné ma vie avec mon métier et j'ai toujours avancé euh, dans le sport, euh, aujourd'hui j'étais euh, bénévole au Montpellier Handball bénévole à l'Union Nationale de Handball bénévole à la Fédération Française de Handball et ça c'est quelque chose que j'aime bien c'est de pouvoir garder doublement cette indépendance voilà et parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent euh, alors que euh, c'est bien payé, président de Montpellier Je lui dis, bah, écoutez, euh, même mon portable, c'est le mien, ce pas un portable du club, et c'est une présidence bénévole. Voilà, dans le handball, on n'est pas encore à un niveau, il viendra peut-être, bon, le PSG, bien sûr, un hein, président qui est rémunéré, mais... Mmh. Et... et le bénévolat, souvent, les gens pensent euh, que quand on est bénévole, euh, on fait les choses à moitié, ou aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de compétences dans le bénévolat dans la finance, dans le sport, dans l'administration, dans la préparation mentale, le bénévolat aujourd'hui c'est du lourd quand même. Hein voilà. Donc. Et ça,
0: tu l'expliques comment Parce que, mine de rien, le, le bénévolat, euh, c'est donner de son temps. Euh, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde, hein, le, le temps d'une personne. Euh, comment tu expliques que ces personnes qui ont des compétences euh, parfois juste exceptionnelles, dans plein de domaines d'activité, euh, se, se mettent là, plus qu'avant, quelque part, euh, au bénévolat, peu importe le domaine
1: Principalement là. la passion. La passion, il mmh. y a des gens... Euh, c'est le, le, le sport. Euh... L'élément rationnel, euh, il n'est pas toujours très présent. C'est voilà, une, une passion, c'est la passion du match, la passion de la saison. Il euh, bon, y, y en a quelques-uns qui viennent pour essayer de faire du réseau, du business, mais très peu, très peu au final. Ouais. Je pense qu'il y en a vraiment 90% qui sont là par passion. Et, et d'ailleurs, c'est souvent un investissement déraisonnable, hein, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui font le taf euh, dans le club et qui peut-être dans leur boulot sont en retard, euh, voilà. c'est euh, ce, ce côté à mon avis, c'est ce, euh, ce côté passionnel, bon, le, le, le sport de haut niveau c'est quand même, un, on y trouve, euh, parce qu'il y a ce qu'on donne, mais il y a ce qu'on y trouve aussi, bien évidemment, et voilà, on y trouve un taux d'adrénaline euh, formidable
0: ah, ouais, ça, ça, je veux bien le croire. Et question sur la passion, euh, est-ce que tu es doublement passionné, là Ou euh, quand je dis doublement, je, je pense au moins au hand, euh, ou devrais-je dire au sport et la partie euh, avocat Ou com comment Parce que c'est des métiers un peu passion, ça aussi. Oui, hein oui, oui.
1: Bon, bon, c'est une double passion. Voilà, ce qui me ouais. permet de passer de, 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 de l'un à l'autre sans trop de difficultés.
0: Ouais, ouais. Bon, super. Bon, en tout cas, merci infiniment, Rémi, pour, pour cet échange. Euh. Voilà où on est parti dans, dans, dans plein de domaines, que ce soit le droit, le sport, euh, mine de rien, tout ça est, est très lié euh, sur un petit peu de spiritualité, sur euh, ben, la mission, la mission d'un club, la mission euh, sociétale, euh, mais également sur la santé, le bien-être, euh, la performance aussi en, en, ah, en toile a, de fond.
1: Il y, a, il y a une très belle phrase d'Albert Camus, qui est, qui est un de mes auteurs préférés. Euh. Euh, qui dit euh, ce que finalement je sais de plus sûr de la morale et des obligations des hommes c'est au sport que je le dois voilà Et je trouve que cette phrase elle est vraiment euh, très parlante
0: Mais je crois que euh, c'est euh, le mot de la fin merci euh, Rémi avec plaisir et à très bientôt et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent encore eh bien je vous dis à, à très vite notamment à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire euh, impactante marquante comme, comme celle de Remy ciao ciao plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur un hein, a n o p e e g e n e r -A -T -I -O -N je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux, trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et ou devenir plus performant. Toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur génération.com C'était Quentin Aoustin et je vous embrasse. Ciao, ciao